0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри
1: Спасибо вам, Андрей Борисович, что позволили присутствовать на вашем занятии. Отрадно убедиться, что ребятам интересна беседа с вами, да и для себя я подчерпнула много нового.
0: Всегда пожалуйста, любезная Екатерина Алексеевна, очень рад
1: Ну вот только знаете, что меня смутило А не слишком ли это смело На уроки по основам православной культуры Говорить об обычаях иудеев Нужна ли детям эта информация О молитвах перед Скиней, царе Давиде, храме Соломона
0: Коллега, я рассказывал о святом благоверном князе Александре Невском И не мог не процитировать 19-й Псалом который был источником знаменитой фразы «Не в силе Бога, а в правде». Ну а дальше просто отвечал на вопросы школьников.
1: Александр Невский – это достойный пример. Его образ способствует патриотическому воспитанию. Но стоило ли вообще упоминать об Ведь это книга Ветхого Завета. Какое она имеет отношение к православной культуре?
0: Самое прямое, Екатерина Алексеевна. Я уже много лет изучаю псалтырь, И она не перестает меня удивлять Именно своей христианской глубиной У царя Давида можно многому Опучиться Несомненной вере, твердой надежде Любви к Богу Умению благодарить Его Все эти качества Достойно выглядят в контексте православной Более того, русской культуры Правда же? К тому же многие псалмы несут в себе пророчество о грядущем Мессии Читаешь и поражаешься ведь это было написано задолго до рождения Христа. Как же можно было так точно все предсказать? Неспроста из всех книг Священного Писания псалтырь более всего используется в православном богослужении.
1: Убедительно. А вот про пророчество вы можете привести примеры?
0: Пожалуйста. Возьмем хотя бы 21-й псалом. Он уже начинается словами, которые Христос произнес на кресте. «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?»
1: Но, может быть, у Давида в жизни тоже были тяжелые моменты, когда он чувствовал подобное одиночество?
0: Безусловно. Псалмопевцу досталось немало скорбей, особенно в то время, когда он претерпевал гонение от царя Саула, своего тестя. Но все его беды были лишь слабым прообразом тех страданий, которые Христос испытывал на кресте. И странно было бы предполагать, что, умирая в неимоверных муках, Иисус просто цитировал псалтырь. Нет, это был возглас. Или-или, лама-савахфани. Он вырвался из самой глубины истерзанной души. И Давид за много сотен лет смог предвидеть это.
1: А дальше что? Ведь не из одной только этой фразы состоит псалом.
0: Собственно, в этой фразе сконцентрировано... Вся боль Спасителя, принявшего на себя немощь человеческой плоти. А дальше Давид раскрывает тайны предсмертной молитвы, которая казалась Христу бесплодной. «Ты далек не поможешь, далек от стонов моих, Боже мой. Целый день я зову Тебя, нет ответа. И ночью зову, но нет утешения мне. Ты свят, восседаешь на троне среди словословий Израиля. В Тебя верили наши отцы, в Тебя верили». И ты их спас Тебя звали на помощь и обрели избавление В тебя верили и не посрамились они Я же не человек, а червь Люди поносят, презирают меня
1: И все-таки, мне кажется, можно допустить мысль, что Давид говорит здесь о своих несчастьях
0: Мы с вами, конечно, можем попробовать рассмотреть псалом под таким углом Но нужно помнить Подобные толкования уже существовали и были отвергнуты церковью. Екатерина Алексеевна, нельзя отрицать очевидное. В двадцать первом псалме описаны факты исключительные. «Смеются надо мною, головой укачают глумясь, верил Господу, пусть тот и выручает его, Господь любит его, пусть спасет». Вы же помните описанные в Евангелии страшные подробности страстей Господних, когда стоявшие у распятия насмехались «Если ты сын Божий, сойди с креста».
1: Страшно, как Андрей Борисович.
0: Страшно, конечно. А если еще вспомнить, как пронзительно Давид описывает состояние распятого: я как пролитая вода, кости больше не держат друг друга, сердце как воск свечи тает в моей груди, моя сила что сухой черепок, мой язык к небу присох. Ты не звел меня в прах могильный, окружили меня псы, свора злобная обложила. Прокусили мне руки и ноги, я могу пересчитать свои кости. А эти смотрят, глядят на меня, между собой делят одежду мою, кидают жребий, кто рубаху возьмет.
1: А вот здесь я уже сама узнала тот евангельский момент, когда воины у креста делили Христову одежду.
0: Да, этот отрывок тоже подчеркивает мессианский, пророческий характер псалма. И всякий, кто бывал на православном богослужении в страстную неделю, когда церковь вспоминает страсти Христовы, помнит песнопение, в котором звучит глубочайшая скорбь. «Раздели ризы моя себе, и одежды моей меташи жребий». И это дословная цитата из Псалтирия.
1: Все пророчества такие мрачные.
0: Что тут скажешь? Не умерев, не воскреснешь. Но царь Давид за искупительные жертвы Христа предвидел и распространение христианской веры по всей земле и грядущее Царство Небесное. Послушайте, какие отрадные обетования! Вкушать будут убогие насытятся, и восхвалят Господа все, кто ищет Его. Живы будут сердца их вовеки. Помянуты будут Богом и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся Ему все народы и племена. Ибо подвластну Господу Царство, и Он обладает народами. «Вкушать будут и поклоняться Ему все благоденствующие на земле. К Нему припадут все нисходящие в землю. Для Него живет душа моя. И потомство мое послужит Ему. Воздаст хвалу Господу род грядущий. И возвестят правду Его людям, еще не родившимся, которых сотворит Господь».
1: «Ладно, Андрей Борисович, убедили. К тому же вы в этом вопросе гораздо компетентнее меня». Как говорится, будем доверять профессионалам.
0: Спасибо за доверие, коллега. Я польщен. Непременно увидимся еще. Боже мой, Боже мой, Для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего Слова вопля моего Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлиш мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали...